1: Buenas soñadores. Bienvenidos un nuevo miércoles a vuestra la cita con Ladrones de Sueños en el 107.7 y en Universal Radio en directo. Estamos contigo cada semana con los saludos de quien te habla al frente, Javier Mercado, que la semana pasada, medio medio, con la garganta y... Entre un miércoles y otro me ha dado tiempo de perder la voz y volverla a recuperar. No sé cómo acabaré el programa esta noche, Emilio. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas
5: noches, Javier. No creas que la tienes muy recuperada, la tienes con alguna deformación. Pero nuestros queridísimos oyentes entienden, porque están padeciendo también, las inclemencias lógicas del tiempo, que sin remedio nos producen ese tipo de afecciones Gargantiles, pero Totalmente. tranquilo que no pasa nada. O sea,
1: pero bueno. Eh, para pero...
5: adelante y ya está. Además, aquí. tenemos una noche muy maravillosa y muy, muy muy. Siempre digo lo mismo al principio. Porque es verdad que tenemos una noche llena de ilusión, de alegría. Eh, la misma alegría que tenemos ahora al empezar. Cuando terminamos, nos da la tristeza, nos da el bajón.
1: Totalmente. Pero
5: empezamos de nuevo desde el número uno. Para el próximo miércoles. Así que aquí estamos con todo. Bienvenidos a todos nuestros queridos soñadores y aquí estamos soñando nosotros también con eh, el elenco que tenemos preparado para esta para noche, esta noche.
1: Pues sí, vamos a comenzar en nada, una vez que terminemos nuestra presentación con nuestra primera sección. ...que es Encontrando lo que buscamos... ...estará con nosotros Dora Gil... ...que hoy nos va a hablar de la responsabilidad... ...de nuestros sentimientos... ...a continuación... ...nuestro mensaje de las estrellas... ...de cada semana... ...para hacernos pensar y meditar... ...sobre el contenido del mismo... Y eh, ya sabéis que hoy es Noche de Chicas. Eh, en tercer lugar, estará con nosotros eh, Cristina López con su sección Curiosidades y Misterios de la Ciencia y la Antropología. Hoy con un tema muy de boga, dado ese huracán, vamos, o ese diluvio que hemos tenido, ¿no? No hace mucho, estos días pasados. Pues ella nos va a hablar del diluvio esta noche. Y en la rita final. Estará con nosotros María José Fernández de Divulgadores porque estamos a final de mes, hoy es día 29 de enero y hablaremos con ella y conoceremos la agenda del misterio para el mes de febrero. Y si el tiempo y una caña lo permite, pues mmm, intentaré reflexionar, si no pues le diremos a Emilio, según como yo vea que llegue el programa, que le dé un poquito de vuelta de tuerca mmm, al bigotillo y seguro que se saca algo de, de la manga.
5: Siempre, siempre atacando, Javier. No sé cómo te la arreglas, pero siempre al grano del bigotillo. Con vale, el, vale.
1: Aquí que no falte, que no falte, Emilio. Bueno, pues eh, recordaros como siempre las vías de comunicación con el programa por si queréis comentarnos, preguntarnos algo. Ya sabéis que a través de Facebook tenéis vuestro grupo y la página de Ladrones de Sueños a vuestra disposición. Y vía Twitter, pues ya sabéis que siempre usamos un hashtag para cada noche. Esta semana es como siempre el almohadilla LDSEP153 de nuestro programa 153, valga la redundancia, redundancia,
5: como debe ser.
1: Pues eh, yo creo que está todo ya preparado, todo listo. Solo nos queda entrar en materia, disfrutar del programa y, como siempre, sed todos bienvenidos y pasarlo también, también como nosotros. Por lo menos el empeño se lo vamos a poner. Muy buenas noches.
3: Escuchando Ladrones de Sueños con Javier Mercado en Onda Sur Motril.
4: En Ladrones de Sueños, encontrando lo que buscamos. Un espacio en el que te invitamos a experimentar tu proceso de autoindagación. Con Dora Gil. Ahí lo que me gusta
1: a mí, esta musiquita de piano, esta sintonía que nos acerca, encontrando lo que, busc lo que buscamos. Eh, porque es que nos, nos prepara un poco para el espacio en el cual vamos a comenzar, como siempre, de la mano de nuestra querida amiga Dora Gil, a quien le vamos a dar las buenas noches. Dora, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Sí? ¿Sí? Dora, pues parece que tenemos algún problemilla con el teléfono, vamos a intentarlo de nuevo, ¿vale?, Pues parece que ya tenemos restablecida la comunicación. Eh, le damos las buenas noches a Dora. Buenas noches, Dora. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Ahora, bien, ahora, ahora sí, ahora sí. sí. Vale. Es que esto de la tecnología de vez en cuando Ay. nos juega una, una buena pasada. A mí es que no me gusta empezar un programa sin la salsilla y la vidilla esa de... de... Que no, funcionará, no funcionará. No, eso no, que no va, que se nos corta. En fin, eh, buenas noches y bienvenida. Te saluda Emilio, que está por ahí también.
5: Muy buenas noches, Dora. Eh, las cosas del directo, ya saben, nos gasta de vez en cuando una bromilla pesada. Pero estamos, estamos retomando el hilo inmediatamente. Venga,
1: muy bien. Esto aquí es eh, raudo de Veloz, estamos preparados para todo. Bueno, Dora, el tema para esta noche yo creo que es un, un tema que seguramente va a tocar mucho en el corazón y en los sentimientos, precisamente, de, de las personas, ¿no?
6: Pues sí, pues sí. La verdad es que es un tema clave para mí, que estoy todo, todos mis días en contacto con el sufrimiento humano, con las personas que están pasando momentos difíciles y uno de los grandes de las grandes claves es justamente el título de, de nuestra de nuestro encuentro hoy, uh
0: -huh. la
6: responsabilidad de los sentimientos, hay mucho sufrimiento en torno a esto porque tendemos con frecuencia a responsabilizar a, al mundo externo de lo que sentimos, creemos que son las personas, los acontecimientos, las situaciones los que generan ...nuestro malestar, nuestra ira, nuestra rabia... ...nuestro miedo, nuestra tristeza... ...y, y, y eso genera, es, esa creencia es la que precisamente nos hace más sufrir... ...porque nos sentimos así... ...nos convertimos en víctimas de situaciones... ...sobre las que claro, al ser externas a nosotros... ...no tenemos ningún control... ...y entonces eso aumenta muchísimo... ...la situación difícil que estemos pasando... Lo que no nos hemos dado cuenta es de algo muy, muy simple que ya nuestro amigo Epicteto, un gran sabio de la antigüedad, nos explicaba. Él decía una frase muy interesante que conoceréis muchos de vosotros. Era, lo que nos perturba no es lo que sucede, sino lo que pensamos sobre lo que sucede. Mm. Es decir, lo que nos perturba realmente es la interpretación muchas veces victimista que la mente hace sobre lo que pasa ahí fuera entonces nos no formulamos las situaciones tipo él me ha hecho sufrir él me ha hecho él me genera ansiedad tú me pones nervioso ella me hace, me hace perder los nervios en fin, todo ese tipo de cosas y también lo contrario, tú me haces feliz eh, gracias a ti eh, tengo autoestima tú me das la paz Entiendes, eh, hacemos recaer la responsabilidad de nuestro sentir, sea del tipo que sea, sobre un agente externo, con mm. lo cual perdemos completamente nuestro poder, nos sentimos disminuidos y dependientes de que ese agente externo que no controlamos en absoluto reaccione. ...de una manera o de otra... ...y ese agente externo pues puede ser lo que sea... ...una persona, una situación... ...el tiempo atmosférico, uh -huh. cualquier cosa...
1: ...sí, al final eh, nuestra propia felicidad... ...nuestro propio bienestar... ...y eh, siempre eh, lo extrapolamos ¿no?... A, ...a esa aprobación por parte de alguien... ...o a ese hecho que sea agradable... ...o que no resulte agradable... ...con independencia de que al final... Pues mmm, no se disfrute, sea para bueno o para malo, ¿no? ¿no? No se trata de que sea. Pero al final las experiencias y la vida hay que vivirla tal y como vienen, ¿no?
6: Sí, tal y como vienen sin contarnos mm. historias sobre cómo vienen. Tal y como vienen es muy simple vivirlas y estamos perfectamente preparados por la vida para abordar todo. Cuando ya interfiere la historia generalmente victimista, mira lo que me hacen, mira lo que me ha pasado, esto no me tendría que pasar, y sentimos que hay algo externo que nos daña, es cuando todo se complica mucho, porque ahí no tenemos poder ninguno. Lo que donde sí que lo tenemos es en el modo de formularnos lo que sucede es realmente, es decir, aceptarlo tal cual es, Como te explicas? Aceptarlo tal cual es, vivirlo en el momento en que aparece tal cual es. Entonces,
5: Dora, eh, perdona, perdona que te interrumpa, Dora. Eh, a mí se me ocurren un montón de historias en este momento, o sea, sí. pensamientos a borbotones. Sí, ¿verdad? Sin duda, eh, a mí me da la sensación de que en el fondo no estamos demasiado contentos con lo que somos nosotros, y vendemos una imagen totalmente diferente. Por eso nos hace desgraciados, porque no somos realmente fieles a nosotros mismos. Entonces, ah. es difícil que nos comprendan el resto, ¿no te parece?
6: Claro, es bastante difícil, porque ni siquiera nosotros mismos nos comprendemos. ¿no? Claro. <risa> ni si nosotros mismos no nos respetamos, no uh -huh. somos honestos, no nos honramos. Es difícil que los demás puedan hacerlo. Claro.
5: Es que si tú vas, por ejemplo, al médico y te duele la tripa y le vas contando que te duele una pierna, eh, la verdad es que te va a decir, no encuentro ninguna enfermedad en tu pierna. Pero tú te vas a llevar tu dolor de tripa de nuevo para casa, ¿no?
6: Claro, claro. Así es.
5: Así es. O sea, la sinceridad debe de ser prevalente en todo, ¿no?
6: Efectivamente. Incluso... Con, con nosotros mismos, uh -huh. cómo nos contamos las cosas a nosotros mismos, no solo a los demás, uh -huh. sí, porque ese monólogo interno con el que nos estamos constantemente eh, bombardeando es muy doloroso si yo me cuento las cosas bueno, ha pasado esto, esta persona ha llegado tarde, es verdad eso mm. es cierto, esa es la realidad ahora si en lugar de eso digo me ha dejado plantada siempre me hace lo mismo me hace daño ves esa mm. forma de formularme las cosas como si yo fuera víctima de otro alguien esa simple formulación genera en mi interior un sufrimiento porque me, me sitúa en un lugar muy frágil, muy a la merced, muy dependiente de lo que el otro haga o no haga. Igualmente al revés, si el otro si yo me formulo lo que la otra persona hace, como wow ¡Qué bien, qué bien me trata, cómo me estima! Y baso en ello mi bienestar, pasa exactamente igual. El día en que esa persona deje de hacerlo así, me sentiré... En el, estado, ...en el estado contrario... Cambio, si, si vivo la realidad tal cual es... ...ha llegado tarde... ...es eh, verdad, puede que no me guste... ...pero no me convierto en una víctima... ...sino que respondo a eso... ...es mucho más sencillo sobrellevar las situaciones. Mm
1: -hmm. lo, que, lo que sí es verdad, ahora ...por lo menos yo conozco a mucha gente que... Mm, centra toda su vida así, en ese victimismo, ¿no?, en el que todo lo que le pasa es por culpa de los demás, eh, es muy desgraciado, es que hay que ver, y al final no se dan cuenta que son ellos mismos, ¿no?
6: Efectivamente. Ellos mismos, nosotros mismos, los que nos contamos la realidad ¿Eso? de una manera determinada, ¿ves? No, 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 yo creo que aún no hemos prestado la suficiente atención a cómo nos contamos la vida, porque es ahí donde se encuentra el dolor más profundo. Si nos pusieran un altavoz en, en nuestra mente y, y le diéramos un poquito de volumen, eh, estaríamos escuchando las historias más, más dolorosas y tremendas en, en alta voz, de, de, de sentir, cómo nos sentimos víctimas, cómo creemos que la vida nos trata, cómo nos disminuimos y los sentimientos que de ahí se derivan. Claro, como esos sentimientos no nos permitimos experimentarlos, ni siquiera nos damos cuenta de que ese tipo de pensamientos duelen. Porque vamos tan rápido que nos decimos, fíjate, mira lo que me ha hecho, hay que ver cómo me ha tratado, me ha hecho daño. Pero pasamos rápidamente a otra cosa sin experienciar lo doloroso que es hablarnos así, a nosotros mismos y creernos esas aserciones. Entonces, ¿qué pasa? Al no darnos cuenta de lo doloroso que es, vamos acumulando malestar. Y, y ese malestar, si no se procesa, si no se mira, genera un sufrimiento sostenido que nos suele acompañar y nos dice ¿qué me pasa? ¿qué me pasa? pues es el efecto de nuestro pensar de nuestro pensar desenfocado poco responsable responsabilidad, cuando hablo de responsabilidad hablo de si siento esto no es tanto por lo que está pasando ahí sino por cómo yo me cuento lo que está pasando ahí
5: pero Dora, puede pasar también que nosotros nos vemos a sí mismos de una manera. La gente que nos ve nos procesa de otra forma, nos ve de otra manera. Uh -huh. Y realmente yo creo que somos totalmente diferentes. Ni somos como nos, nosotros nos vemos ni como nos ven los demás. Somos totalmente diferentes. Puede que haya algo de eso, ¿no?
6: Sí, es, es verdad que, que nos, nos gusta mucho definirnos identificarnos con una imagen mental y definir a los demás. Y, yo, y esa imagen mental no tiene nada que ver con lo que somos. Somos pura vida, pura conciencia indefinible, difícilmente clasificable o etiquetable. Pero nos encanta hacer eso y de ahí vienen como tú dices, muchísimos problemas. Es verdad, y además rápidamente se nos están cayendo las etiquetas No sé si os habéis dado cuenta, pero basta con que diga soy así Para que al rato se me muestre una faceta distinta Incluso cuando juzgo a alguien, uy, se me sale Y, y luego se me sale de mis casillas, ¿no? no 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 encaja en mis moldes Y quiero que encaje, pero no encaja No encaja,
5: sí. entonces ahí en ese giro eh, Yo tengo un amigo estupendo, mi amigo Pepe Cabrera que suele decirme algo que me hace muchísima gracia. Dice, fíjate que me levanto muchas mañanas, me miro en el espejo y se da la vuelta, no quiere verme ni el espejo. Ay, ay. <risa> suele, suele contármelo bastante frecuentemente porque me hace muchísima gracia, ¿no?
1: Eh, la verdad que sí, yo creo y, y también quería apuntar un poco eh, al hilo analizando ¿no? todo este tipo de, de situaciones que al final, pues y lo hemos, creo que lo hemos comentado en alguna ocasión en el programa eh, desde muy pequeños como nos enseñan a crearnos todas esas necesidades, esas eh, expectativas que luego si no se cumplen pues al final se convierten en frustraciones para sí. nosotros mismos y entonces yo creo que al final, pues todo eso que hace que la propia realidad no la vivas tal y como es y la del, la desvirtúas, ¿no? Un poco.
6: Exacto, ahora, ahora lo has explicado un poco la raíz de esta cuestión, porque uh -huh. si yo tengo expectativas en una relación con una persona y me hago me monto una idea de cómo uh -huh. tiene que ser esa relación y espero que esa persona me, me, me llene mis esperanzas. En cuanto que pase un tiempo a la primera de cambio, mmm, va a fallar. ¿Por qué? Porque no puede ceñirse a lo que yo espero. Pero la mente interpreta eso de la siguiente manera. Me ha hecho daño. Mm -hmm. Cuando en realidad la otra persona simplemente... Ha sido quien ha sido, la que era, y yo quizá no 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 quería ver, porque me había hecho una expectativa sobre ella. Pero la interpretación de mi mente sobre su actuación, como no sé ni a mis expectativas, mira, me ha hecho daño, me está rechazando, me está ignorando, me hace sentir mal o me ha decepcionado. ¿ves? Entonces, esas expresiones victimistas... Son el resultado de que mis expectativas han sido frustradas, pero me las tomo personalmente. Me tomo esas, esas actuaciones de la otra persona como algo que me ha hecho a mí. Ese me, me ha, mm. es el que genera tanto dolor y, y en nuestra vida sufrimos mucho cuando nos tomamos personalmente las actuaciones de los demás cuando en realidad los demás, que están haciendo? Pues están actuando, están buscándose la vida, están tratando de hacer lo mejor que pueden con la conciencia que tienen. No es personal, pero al tomármelo personal me siento, sufro y me siento víctima. Esa interpretación que hace mi mente ¿eh? lo personaliza todo.
5: Claro, puede pasar también... ...que nos idealizamos demasiado pronto... ...entonces queremos que los demás sean como... Eh, ...a lo mejor posiblemente como a nosotros nos gustaría ser... Eh, ...posiblemente, ¿no?
6: Eh, sí, pues sí, muchas veces sí... ...nos gustaría estar al lado de alguien que ejemplificara nuestros... ...lo que nosotros querríamos ser y no somos... ...y entonces nos montamos un, una especie de, de ideal... ...que raramente cumplirse. si se cumple será por ciertos momentos, pero la mayor parte de las veces, nos va a defraudar, no porque esa persona sea mala, sino porque es un ser humano, uh -huh. como tal sometido a todas las variaciones y no encajable en una imagen mental ideal.
5: Uh -huh. O sea que si te hace un daño sinceramente forma parte del propio eh, ser eh, que tenemos enfrente, ¿no?
6: Es su condicionamiento, uh -huh. es su inconsciencia, es su pero yo, yo, si no lo he querido ver, o me he atrapado los ojos, o me lo he querido idealizar, la responsabilidad es mía, porque uh -huh. no he querido ver. No he querido ver la realidad, he preferido imaginarla, idealizarla y esperar de ella algo que no me podía dar. Y ahí ¿ves? nace
5: es el daño, de, claro.
6: Es una falta de responsabilidad, y ahí, claro, ahí voy a sufrir un daño, porque yo voy a pensar que me están haciendo algo a mí.
5: Claro. Y en realidad es tu propia conciencia la que te está haciendo daño, tu Exacto. propia traición.
6: Eso es, eso es, eso es, es, es la responsabilidad verdadera. Cuando asumimos eso, nos hacemos muy poderosos. Uh -huh. Porque si, si realmente está en mis manos, en mi forma de ver, la, la posibilidad de liberarme de tanto sufrimiento y de tanto victimismo.
1: Pues sí, y además yo um, quiero exponer y te lo, y aprovecho para compartirlo contigo también porque um, seguramente le puede ocurrir a cualquiera, a cualquier otra persona en un momento dado. Yo, en una fase de mi trabajo, ¿no? Llegó un momento en que me agobié tanto, 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 tanto que pensaba que el trabajo me superaba, ¿no? De cierta forma. Y tomé una decisión que a veces puede ser muy drástica y es, cambiar totalmente de trabajo, o sea, apartarme de lo que se supone, que me creía que, que me podía enfermar o que me podía um, causar malestar uh -huh. y cuando te apartas de algo te das cuenta realmente si es lo que tú quieres hacer o no uh -huh. y, y entonces de lo que me di cuenta al final que el problema no era el trabajo, el problema ah, era mío.
0: Fíjate qué curioso, <risa> y qué interesante.
1: O sea que así te lo puedo comentar que, es que eso me sirvió claro. una barbaridad porque claro. me eh, por eso decía cuando has, te he escuchado decir que eh, consigues un poder que la verdad es que porque yo ahora disfruto de claro. mi trabajo como como vamos. Eh, y sigue siendo el mismo, o sea, fíjate. no ha cambiado, fíjate, porque he vuelto a la misma actividad que tenía antes, fíjate. pero ahora lo vivo de otra forma, lo disfruto, eh, y, y, y claro, todo eso eh, tuvo que dar, ocurrir para darme cuenta que realmente era yo el quien tenía el fíjate. problema, no, claro. no, no nadie, o bueno, el trabajo. Qué bueno. ¿eh? Pero
5: es que ese análisis, eh, creo, Javier, que debemos de hacerlo, eh, no sé, como muy seguidamente, ¿no? No, no no esperar a que nos lo cuenten los demás, sino nosotros mismos decir, ¿hasta dónde estoy yo preparado para cambiar o hacer cambiar o que me cambien? Es que es una pregunta muy complicada, ¿no?
6: Sí, eh, en realidad la, la, la única pregunta es para mí, ¿cuál es la causa de mi sufrimiento? O apunto fuera o me miro. Claro. o apunto fuera y me siento hay ahí un culpable fuera que a mí me hace algo y al que yo inmediatamente voy a querer cambiar para que deje de hacerme algo o bien miro hacia mi corazón y, y, me, y, y asumo que estoy pensando sobre esto cómo estoy calificando esto cómo estoy juzgando esta circunstancia estoy, estoy, estoy expresando mi poder o me estoy sintiendo víctima Claro. ¿Qué puedo cambiar yo aquí en mí, en mi forma de pensar, en mi forma de actuar, en mi forma de interpretar? Esto es tan simple como eso, o mirar afuera o mirar adentro.
5: Claro, pero lo lógico es que decimos, hay que ver lo malos que son todos, el daño que me hacen y lo es bueno verdad. que soy yo, Dios mío. Así,
7: así, es ¿Por
5: qué no serán todos como yo? ¿Eh? <risa>
6: Así es, así vamos,
1: así vamos, Emilio. Por eso es, es que al final cada uno buscamos una excusa, ¿no?, claro, en la que claro. eh, aferrarnos y, y mm. culparnos de los males que nos ocurren. Pero al final, y lo real de todo, es que todo lo que tú sientas como bueno o malo depende de ti y no de nadie más. Las Muy circunstancias ahí. y los hechos son los que son y no hay más vuelta atrás. Entonces... Yo creo que eso es importante, ¿no? Que la gente tome conciencia de eso, ¿no? Porque el hecho de que... Es que yo quiero que cambie mi vida, hay que ver qué mal camino Pero, llevo, que no sé cuánto. Y todo el día se pasa uno, pues, rezando, como yo digo, ¿no?
6: Claro, es que la vida, la vida externa... Si yo quiero que cambie, lo primero que tengo que reconocer es que la vida externa es un reflejo de, de cómo yo me muevo por dentro. Y lo que yo veo ahí fuera no es la, la realidad, sino lo que yo veo desde donde yo estoy. Entonces veo una realidad que no es la realidad objetiva, la veo porque estoy como estoy. Entonces lo mejor es que clarifique mi mirada, me mire a mí y entonces empiece a cambiar mi vida desde dentro y a ver qué veo después ahí fuera. Mm. Cambia como, radicalmente cambia mi percepción, dicen que lo que vemos no es lo que hay ahí, sino nos vemos a nosotros ahí fuera. Entonces, si yo cambio realmente la percepción de mí, cambio mi comprensión, cambio mis ideas, claro. en, y, la, y, y, las, y las ilumino con mi conciencia, lo que veré después fuera ya no es algo a cambiar, sino un reflejo de mi nueva realidad.
1: Uh -huh. De hecho, te traslado una pregunta que se hace nuestro amigo Manuel Ortega a través de Twitter. Eh, nos dice, ¿vivir sin expectativas es vivir sin sueños?
6: No, para nada.
1: Yo pienso que tampoco. Para
6: nada. Expectativas, desde donde yo he usado esa palabra hoy, es, es, es desde una perspectiva disminuida de mí misma, en la cual necesito que algo ahí fuera... ...cambie o me dé lo que yo no tengo... ...para que yo esté feliz... ¿Eh? ...entonces desde esa dependencia... ...y esa necesidad... ...tengo expectativa ...y dependo de que se cumplan o no... ...para ser feliz... ...esa es la pequeña perspectiva... ...la del ego, la del pequeño yo... ...y luego hay otra perspectiva... ...que es que una vez que yo descubro... ...que todo está en mí... ...y que no soy víctima de nada y que estoy llena de, de energía y de entusiasmo, entonces surgen los verdaderos sueños creativos que quieren realizarse como una expresión de mi creatividad, no como una necesidad para ser feliz. Entonces puedo, con una energía enorme, dirigirme hacia esos sueños por pura creatividad. Se cumplen, genial, pero si no se cumplen, como no dependo de ellos, no pasa nada, se cumplirán de otra manera. Uh -huh. Hay una diferencia, no sé si lo notáis en lo que estoy diciendo. Sí, 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 sí La perspectiva de la necesidad y de la disminución, expectativa, o simplemente la perspectiva de la creatividad, que es pura energía eh, que se expande y que, y que crea de verdad. Y no es por necesidad, es por extensión.
1: Es, precisamente es que desde el momento, por ejemplo, en el que yo me di cuenta que el problema, eh, con el ejemplo que había puesto antes con mi trabajo, lo tenía yo, pues la perspectiva total, ya no solo del trabajo, sino de la propia vida, te cambia por completo, Aquí. o sea, no tiene nada que ver... Con, con lo que yo era hace pues unos días atrás, ¿no? O, o unos años atrás. Eh, es sorprendente porque si la gente se diese cuenta de algo tan sencillo y tan simple, el poder que puede llegar a tener en uno mismo, en nuestra mente, en nuestra vida, en cómo despertar cada día en no en, porque es lo que yo yo me levanto todos los días con la ilusión de un nuevo día, pero sin una expectativa de ver si voy a conseguir algo, me voy a sentir mejor, nada a disfrutar de ese aquí ahora que siempre hemos hablado muchas veces, ¿no? Y creo que quien experimenta eso y lo consigue eh, no sé si podremos llegar a la felicidad Porque aquí es complicado Pero ese bienestar que, que tienes No está pagado, vamos, oh, seguro
6: Yo creo que eso sí que tiene mucho que ver Con la verdadera felicidad Que es la felicidad profunda de la conciencia Que no depende de que las cosas sean O no sean de determinada manera Sino con el simple hecho de ser
5: mm. A lo mejor nos vendría bien En vez de decir me ha hecho daño este Decir desde nosotros para afuera, voy a ver si puedo hacer feliz a esta persona que está conmigo. ¿no?
6: Fíjate cómo cambia la cosa. ¿no? Es que el cambio, yo creo que es, es radical, ¿verdad?
5: Notorio, ¿no? Uh
6: -huh.
5: Totalmente. Ahí. Una Ahí. parte
6: de una conciencia disminuida y la otra parte de una conciencia plena claro. y rica.
1: Para que luego digan que el orden de los factores no altera el producto. Sí, bueno, yo diría una cosa al
5: respecto, pero me la voy a guardar porque no es. Cambia es un mucho, cambia fotológica. mucho la
1: visión, Emilio, al final de cómo uno vea. <risa> las yo te lo cosas. contaré
5: en privado. Una Miguel. cosa
1: son las ciencias exactas, las matemáticas, y otra cosa es la vida real, ¿no? De, que al final sí si cambia mucho, depende de ese orden que debemos nosotros a, a esos factores que nos afectan día a día, ¿no? Mm -hmm. Yo creo
5: que, es que eh, ya te contaré después en privado, porque esto es muy escatológico, no se puede contar en antena, pero, eh, pero el orden de los factores sí altera el producto. Totalmente. Sin duda alguna.
1: Yo estoy... Estoy de acuerdo totalmente en ese aspecto. Y como mmm, preguntaba nuestro amigo Manuel Ortega, pues sí se puede vivir sin expectativas. Porque no significa vivir sin sueños. Al final es que precisamente vivir con esas expectativas es lo que luego causa que si esos sueños no se cumplan, sí. llegue la frustración y claro. el malestar. Claro, ¿Sí? Entonces, claro. Eh, y no por eso eh, puede ser una persona que diga no tengo deseos ni ni disfrute de la vida no no tiene nada no, que ver efectivamente eso 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 es lo que al final consigues una independencia digamos eh, personal y efectivamente libre libertad eso es yo creo que ese es el matiz no y que yo creo que que más de uno debería de analizar, sino por lo menos poner a la práctica, porque entiendo que mm, es un cambio bastante brusco y creo que no estamos preparados, ¿no? Yo creo que que para ello, sobre todo, hacerlo de una forma tan tan brusca como me ocurrió en mi, en mi caso, ¿no? O sea, por porque mí. el miedo a, al que ocurrirá nos frena muchas veces, ¿no? Y preferimos eh, ese sufrimiento que lo sí, conocemos sí, a, a ese sí. intentar cambiar, ¿no? Porque sí. en este aspecto pues yo rompí con todo y dije, Ajá. me da igual, esto Muy no bien. me sienta bien, yo tengo que romper Muy porque bien. tengo un problema enorme y al final me di cuenta, eso me sirvió, si si me hubiera estado lamentando y ahí aguantando, pues al final lo mismo estaba como como hace tiempo atrás, ¿no? Entonces, claro, claro, claro. Yo creo que ese miedo al cambio, al ver las cosas de otra forma, no nos debe de frenar. Pues sí. Estupendo tu ejemplo. Muy bien.
5: Había un torero antiguo, muy antiguo, en España que decía, toda la gente es buena. <risa> <risa> y luego le faltó decir, y qué malo soy yo. Yo creo que allí sería un principio extraordinario, ¿no, Dora? Exacto.
6: Pensar que todo el mundo es bueno. Sí, y que,
5: y que uno no es tan bueno como uno se cree, ¿no?
6: En nuestra naturaleza profunda realmente sí que somos eso. Lo que pasa es que tenemos unas capas de condicionamiento tan, tan arraigadas que superficialmente nos da la sensación de no ser correctos. Pero es solamente capas superficiales En mm. lo profundo somos hijos de la vida La vida es totalmente impecable, pura Somos ella Y, y pensar en el fondo Somos buenos, somos luminosos Somos grandes es, es correcto, es la verdad profunda de lo
5: que somos A lo mejor el hecho de venir a este mundo Es para pensar si vamos a mejorar en este sentido Y no a empeorarlo un poco, ¿no?
6: Bueno, yo creo que venimos a descubrir que somos eso, mm -hmm. a, que, a descubrir, a mirar más allá de la apariencia, del condicionamiento y descubrir que en lo profundo sí que somos uno con la vida, sí que somos hijos de la vida y como tal, eso pura vida perfecta, pura conciencia pero nos, nos cuesta al identificarnos con esas capas de condicionamiento que dicen lo contrario y al creérnoslas pues vivimos en base a ellas mm
1: -hmm. eh, yo creo que al final efectivamente venimos a descubrirnos pero el problema es que muchos nos vamos a, de aquí sin haber descubierto nada. Bueno,
6: bueno todo todo puede llegar más adelante o de otra
1: pues, manera es que Mira. no hemos aprendido a mirarnos
5: hacia adentro miramos repito nada más que hacia afuera ¿no? Mm.
6: ...cuando miramos por fuera nos perdemos la mayor parte... Claro. ...nos quedamos con la, con la superficie... ...y eso es muy poquito... ...es como si miráramos el océano... ...y solo nos quedáramos con la superficie... ...con las olillas... Sí. ...sin darnos cuenta que hay una profundidad gigantesca... ...ahí, que lo sustenta...
1: ...por lo eso mejor... estamos, por eso estamos aquí... Todavía, ...para, mejor... para claro. intentar encender esa pequeña luz... ...en nuestros oyentes y compartir con ellos e incentivarlos en esa búsqueda, claro, en claro. ese encuentro en el que no tengan miedo, en el que no pasa nada, en claro, el que claro. hay que hablar con libertad, sentir con libertad y así, y así. no pasa nada. que no Lo que haya después, bienvenido sea. Si sí, el problema es ese miedo a, a lo desconocido, al no sí. saber qué me va a ocurrir, queremos mm, afianzarnos en la tranquilidad y en el equilibrio. Y como se suele decir, el que no se embarca, pues no se marea. Claro, eso, eso está claro,
5: eso está claro,
1: que se queda en tierra nada Y ya está, o sea que sin miedo Sin miedo,
6: adelante, no hay nada que temer
1: Pues sí, pues Dora, yo creo que le hemos dado hoy un poquito de seguro que en, el, en la tecla más de uno Que lo dejamos pensar en todo esto que hemos estado hoy así sí. soltando poquito a poco y si quieres añadir algo más antes de despedirte, bueno, pues...
6: yo siempre dejo alguna notilla así de herramientas sí. en, en mi libro de la ser sí. Por ejemplo, este tema sí. está contemplado bastante en profundidad y con prácticas y todo uh -huh. para quien le interese pues puede recurrir a él como con un librito así de acompañamiento para poderse poder recordar poderse mirar a sí mismo poderse acompañar en su emocionalidad poder asumir la responsabilidad de lo que vive y descubrir su grandeza interior
1: pues sí, porque como ya dije en su momento, cuando tuvimos la oportunidad de presentarlo, es una una enciclopedia de, de, del propio ser, ¿no? Y, y es bueno ir to, cogiendo cada capítulo, ir desgranándolo, y sobre todo ir mmm, poniendo en práctica ese tipo de, sí, es de experiencias que, que yo creo que muchas veces se echan en falta en, sí. en los libros, ¿no? Porque una aventura, una historia es muy bonita, se disfruta... Pero al final termina y, y ya está, queda en el recuerdo, ¿no? Pero eh, esa idea que tuviste de no solo comentar y experimentar, sino poner en práctica luego todo eso que, que has estado leyendo, creo que es muy interesante y a los soñadores que aún no lo hayan hecho, que vayan cogiendo capítulo por capítulo que seguramente les va a dar para una buena temporada. Pues, gracias. lo he dicho, ahora. Gracias a ti por estar otra noche más con nosotros. Encantada. Y darte las buenas noches y nos eh, encontramos pronto, descanse. de nuevo. Ay, y nos ni, lleno ni, de... El
0: resto del programa, un abrazo.
1: Nos llena de orgullo
5: y satisfacción tenerte en este programa. Muchas gracias, Emilio. Yo
0: también
1: estoy muy contenta. <risa> un beso muy grande. Un beso muy grande. Ah, hasta la próxima, Adiós. buenas noches.
3: De sueños, escuchamos el mensaje de las estrellas.
8: Saludos, mi nombre es Anita y procedo de Alfa Centauro. En estos momentos, las energías de todos los planetas del Sistema Solar están pulsando nuclearmente en su inicio pulsante dentro de unas vibraciones acordes a la capacidad dimensional de su planeta. Por ello, les comunicamos que los seres humanos están interactuando inconscientemente con su planeta ya que los planetas contienen todos los sensores biológicos que tienen ustedes. Ustedes ven solo un planeta físico, ya que todavía no tienen desarrollados los sentidos superiores de su espíritu. Cada planeta tiene en su sistema siete iguales, uno en cada dimensión del tiempo en el mismo espacio. Para que puedan entender lo que les revelamos, cada mundo en este sistema contiene en su conjunto la dimensión evolutiva ...así como ustedes tienen siete niveles básicos de energía... ...en y alrededor de su cuerpo... ...en los mundos tierra... ...de primera y segunda dimensión... ...se formaron las especies... ...a través de las intervenciones genéticas... ...que les hicimos en esos tiempos... ...y el desarrollo mineral y vegetal primitivo... ...que se fue desarrollando durante miles de años... ...para poder activar el programa vital superior... ...para contener el espíritu alma evolutivo desde un inicio, un inicio básico de supervivencia. El tiempo, así como lo conocen, no corresponde al tiempo real del universo. Nuestro mundo, Apu, también contiene siete mundos evolutivos, uno en cada plano y dimensión. Por ello, vuestro mundo en estos momentos está más atrasado que el de, que el de nosotros... Si ustedes fueran depositados en nuestro mundo, con esa realidad suya, no verían nada, solo verían el tiempo y el antiguo planeta Apu. Por eso muchas de sus civilizaciones en estos momentos están pasando por todas estas etapas y solo observan mundos de segunda dimensión y tercera dimensión sin vida como ellos la entienden. Todo cambia alrededor de la cuarta dimensión de conciencia. Todavía no han conseguido telescopios capaces de registrar las energías de la cuarta dimensión y por ello piensan que no hay vida. Por ejemplo, en Io, satélite de Júpiter, que ustedes conocen, nosotros tenemos una base y cada 90 días cambiamos a la tripulación de estas bases para seguir con el servicio a su planeta. En Io hay enormes montañas y nuestras naves se introducen en ellas, así como en el planeta Tierra. Les estamos guiando a través de la guía espiritual para que conozcan la evolución del ser humano como tal. La historia real del ser humano está grabada en el programa evolutivo en el ADN físico de la mente global de la civilización humana. El ADN de la mente genética o global contiene todos los pasos escalonados para la evolución física corporal, para la secuencia de vida y desarrollo vital. El planeta le recibe a través del plasma vital contenido en el alma planetaria que da soporte a toda la vida biológica, en el nacimiento de, de, de ustedes. En ese momento entra el alma en el aliento de vida así como el alma trasciende o cambia de cuerpo. También es a través de la exhalación última. Sus cuerpos de energía son los que han ido nutriendo de estímulos sus esferas mentales para ubicar la realidad de sus sentidos. Hay un aspecto que prevalece para no perder el sentido de la vida en la biología física y es el cuerpo emocional el cual nos hace vivir con intensidad los momentos de la vida con los demás. El cuerpo emocional es el motor que hace crecer la energía para la conexión con el amor del cuerpo y posteriormente el conducto vibratorio de alta frecuencia que lleva a la plenitud física y energética. Ustedes han creado conceptos para poder entender la realidad. Y ahora todos estos conceptos tendrán que ser ampliados para poder seguir el camino individual hasta conseguir la realización de todos los aspectos que no les dejan ser libres. Las creencias arraigadas no tienen espacio para crecer. Los pensamientos que no son expansivos tienen limitación. Cada limitación es una barrera a la verdad. La conciliación con uno mismo abre la conciencia a otros aspectos del conocimiento en uno mismo. Y la mente espiritual crece en todo lo que piensa dentro de estos pensamientos para crear conciencia espiritual. Cada uno tiene una parte de la verdad universal y cada parte de esa verdad crece en el corazón a través del pensamiento libre que cada uno va depositando en el alma. Para poder elevar y contener la conciencia en cada ser, hay que elevar los pensamientos, purificarlos y bajarlos a través de la verdad al corazón. Y cuando sientan la vibración de la verdad dentro de ustedes, serán conscientes del pensamiento que han usado y serán fieles a él. Con la edad del cuerpo, ya cuando se hace mayor la energía de su cerebro, se hace pesada y necesita más energía. ...para mantener la actividad... ...dentro de un estado de vibración superior. Ustedes pueden usar su energía... ...en muchas actividades... ...pero todavía van... ...acompañadas de la energía mental... ...y por ello es necesario... ...no gastar demasiada... ...para no caer en la falta de energía... ...que llega... ...baja la vibración... ...y es a través de esa baja vibración... ...que ustedes siguen la línea negativa... ...de las corrientes que hay en su mundo. Cada cuerpo visto energéticamente desde otros estados de conciencia... ...es como una llama que emite pulsaciones... ...y esas pulsaciones tienen el estado mental y emocional de la persona... ...y además hace de efecto llamada entre las energías... ...de los diferentes seres o entidades que se nutren de ellos... ...así como también de luz... Ustedes, vibrando en altos estados de conciencia, están ayudando a seres desencarnados y también a sus hermanos de vida que se acercan a ustedes. En los otros planos ya pueden leer las energías los espíritus y ellos leen la energía y aprenden. Así todos los seres interactuamos interiormente dentro de las dimensiones que no podemos ver. Les agradecemos a todos las reuniones y meditaciones para honrar a la madre planetaria les invitamos a ser portadores de la alianza y la paz entre mundos Anitak, bien, este ha sido el mensaje de este ser y bueno, gracias, gracias a todos, una semana más a ver si, si nos sirve esto para, bueno, pues para que todas las cosas vayan a mejor en el planeta y, bueno, y haya más fraternidad entre los seres humanos y la Tierra. Muchas gracias, muchas gracias.
0: ¿Estás escuchando Ladrones de Sueños? You are now hearing Dream Thieves. Ladrones de Sueños.
1: En Ladrones de Sueños, curiosidades y misterios de la ciencia y la antropología, con Cristina López. Y seguimos aquí en Ladrones de Sueños en el 107.7 en Onda Surmotril, avanzando en esta noche de miércoles con nuestra sección... Curiosidades y misterios de la ciencia y la antropología Para ello contamos una vez más con nuestra amiga Cristina López A quien le vamos a dar las buenas noches Y la bienvenida a un nuevo programa de Ladrones de Sueños Cristina, buenas noches
7: Hola, buenas noches, ¿qué
5: tal? ¿Cómo estamos Cristina? Buenas noches Soy Emilio y te saludo, te saludo desde el diluvio Digo, desde este lugar <risa>
1: Emilio, no me hagas reír, que después de como tengo la garganta, es que le va la marcha a este Emilio. <risa> <risa> es que lo que está cayendo en el mundo es... Eso, eso. Cuando... Eh, ahora que estamos aquí en Petit Comité, ¿no, Cristina? Cuando hablamos para el tema de esta semana y me hiciste las dos propuestas, yo es que como me pilló con el tiempo, con lo que estaba cayendo, dije, eh, tenemos que hablar del diluvio esta semana, vamos, sin falta, no lo vamos a dejar <risa> para más. <risa> aunque ahora tenemos un sol radiante aquí, por lo menos aquí en, en la costa granadina, pero bueno. No, pero, es que sí, pero
9: so... la que nos ha caído ha sido fina la la del toda, pulpo ¿sí?
1: que hemos tenido esta semana no, pero no nos lo quita nadie. Nosotros somos objeto de envidia,
5: aunque caiga un chaparroncito de vez en cuando. Sí. Eh, somos objeto de envidia en el resto de la geografía mundial No solamente en España ¿no?
1: Este Emilio siempre con los suyos lo suyo. Bueno, vamos a mojarnos, ¿no, Cristina? Vamos a mojar. Si te parece Vamos y, a mojarnos Y vamos a entrar de lleno en, en, en el tema que nos has preparado para esta noche sí, Bueno, eh,
9: el diluvio es, es algo que, bueno, como se conoce popularmente El diluvio universal pues evidentemente no está presente solamente en nuestra cultura y es que eh, vemos la aparición de diferentes diluvios, de diferentes cataclismos en, bueno, prácticamente el origen de cualquier civilización y además civilizaciones tan diferentes como son la, la, bueno, la civilización eh, con, referida en, en la Biblia, el origen bíblico la griega, eh, los sumerios, acarios China, y también en, en otro tipo de continentes, como en América, o luego veremos también en, en África. Y es que eh, la realidad, lo que se está compartiendo en el mito del diluvio, por decirlo de alguna manera, por resumirlo de alguna manera, es sí. el, la destrucción, el fin de una era, el fin de una civilización, y el, el renacer el nuevo génesis la aparición de un nuevo mundo de una nueva era y si hacemos un poco de historia hacia los diluvios eh, más antiguos eh, conocidos en historia pues tenemos en babilonia eh, sabéis que existen un conjunto de 12 tablillas de arcilla aproximadamente del 2000 antes de cristo y eh, se piensa ...que recogen información eh, más antigua aún... Eh, ...que la propia información que nos ha llegado de, de Babilonia... ...o sea, eh, una auténtica información arcaica... ...y son los que van a hacer referencia al poema de Gilgamesh... ...que fue eh, señor de una de las eh, ciudades-estado, de Uruk... ...y en las dos tablillas se nos narra eh, otra versión del diluvio universal... Eh, más o menos sobre mediados del siglo XIX coincidiendo con la aparición del interés de la arqueología como una disciplina nueva que sobre todo se encargaba de las culturas antiguas sobre todo del oriente medio y el oriente próximo bueno, se inician las excavaciones en Nínive y aparecen aproximadamente unas 25.000 tablillas de arcilla que además mm. son llevadas al, al británico al Museo Británico de Londres si sí, podemos destacar una es la tablilla 9, que en las 326 líneas que tiene, unas 200, nos eh, hacen referencia a un diluvio que es mm, prácticamente igual al diluvio del Génesis. En esas líneas, una piscín, que era un personaje inmortal, hace referencia al héroe Gilgamesh, eh, que los dioses... Anu, que era el padre de todos, y en Lil, y el llamado el conocido como el valiente y su consejero Ninurta, habían decidido aniquilar a los humanos por su comportamiento, que esto, esto no suena. Entonces, al único que deciden eh, otorgarle la salvación por encontrarle de alguna manera más puro de corazón, pues es a Yudames, a quien eh, ordenan renunciar a todos sus bienes y riquezas y construir una nave para salvar su vida. Aproximadamente tarda siete días, que también nos suena, en construir la nave y después, durante seis días y seis noches, sopló el viento y llegó el diluvio y la tempestad. Calma total al séptimo día y eh, se encuentra la nave fija sobre el monte Tisir. Llegado ese momento, Usnapisín eh, soltó una paloma. Pero la paloma se fue, pero regresó. Y porque no había una zona... Visible para que la paloma pudiera descansar, entonces tuvo que volver. Envió una golondrina que también regresó porque no podía pararse para descansar. Por tercera vez manda otro animal, manda un cuervo, y viendo que las aguas habían disminuido, comió, graznó y ya no regresó. Entonces ya dejó salir a los cuatro vientos y realizó un sacrificio, o sea, muy, muy parecido. Y, eh, bueno, no solamente aparecen tablillas en Nínive, también aparecen en la antigua Babilonia, en, en la zona de Asur, en Uruk, en Nippur en Ur, en Sipar. Y son todas las tablillas que hacen relación al, al diluvio son muy, muy parecidas al contenido de la tablilla,
7: la tablilla 11.
9: Y aunque, bueno, cambia un poco el nombre de los personajes, unos se llaman Atrasis... Eh, que era un relato épico también, pero de origen acadio, que va a relatar el origen de la creación, o sea, la creación hasta el diluvio. Y, bueno, realmente lo que es la versión del diluvio que recoge el Génesis, el primer libro de la Biblia, es muy parecido a este poema de Gilgamesh. Algunos autores refieren que, bueno, quizá eh, se base directamente en esos textos de la literatura de Mesopotamia, porque eh, se observa una relación es muy obvio cuando comparas los pasajes del mito babilónico con los de nuestro diluvio, el diluvio judío cristiano, que a veces es como te digo, ya lo hemos visto, con los siete días, las siete noches, incluso textual, y teniendo en cuenta que, bueno, los pueblos judíos en su mayoría tuvieron contacto con Mesopotamia y por su cultura más posterior, pero bueno, también por el área geográfica, pues quizá es fácil pensar que pueda existir en el mito pues un origen una base común pero como os decía al principio el mito eh, del diluvio es universal y va a aparecer también en el extremo oriente tanto en India como, como en, en China en la mitología hindú eh, Matsya, que era un pez eh, bueno, en sánscrito eh, fue el primer avatar de Vishnu, del dios Vishnu de acuerdo bueno, al Garuda Purana y el décimo según el Bhagavata Purana Maxia se le aparece en forma de pez al rey Manu, eh, que era un rey drávida cuando se lavaba las manos en un río el pescadito le pide que lo salve y el rey eh, lo pone dentro de una bolsa de, de cobre el pez crece y el rey lo pone en un charco sigue creciendo y lo coloca en un lago sigue creciendo y lo tiene que lanzar al océano entonces en agradecimiento Maxia avisa a drávida de que se avecina un gran diluvio que inundaría toda la tierra, y de esa forma el rey le da tiempo a construir un gran barco, eh, aloja a su familia, también recoge semillas de todos los árboles y plantas de la tierra, y además el semen de los animales conocidos. Engancha la nave con la serpiente secha, como soga eh, la ata al cuerno del pez Maxia, y a través del diluvio pues los pone a salvo en las montañas. Maxia eh, se representa la iconografía de un pez con un cuerno en la frente, de ahí engancha eh, el arca y eh, bueno también lleva una puede ser eh, en ocasiones se puede representar incluso como el propio bisnu, que es el varón azul de cuatro brazos, pero tiene una cola de pez y eh, a veces incluso parece que un gran pez estuviera comiendo los miembros inferiores del propio bisnu. bueno, una vez que termina el diluvio la nave que construyó Manu se encontraba en la cima de una montaña, de nuevo. Eh, en el Vishnu Purana, hindú, se dice que Samabarkata volverá a destruir el universo como ocurrió en épocas pasadas, haciendo caer lluvias torrenciales durante 12 años, sumergiendo la tierra y e aniquilando la humanidad, pero después volverá a la vida. Y en China, que también os lo comentaba, pues eh, tienen también su propia tradición y es que Nutba, que aquí es nuestro héroe, eh, se salva junto a su mujer Siempre se salvan junto a, a su mujer Sus tres hijos Con sus respectivas mujeres En una embarcación donde acogen A una pareja de cada animal conocido En realidad de lo que se trata es de repoblar nuevo De nuevo La tierra Y mmm, saltamos de continente eh, Nos vamos a América eh, Normalmente nos solemos referir Como culturas principales A mayas, incas y, y aztecas ...pero mitos de creación que nos narren el diluvio... ...los tenemos de una punta a otra del continente completo... ...desde los Inuit del norte hasta los Mapuches de, del cono sur... ...o sea que todo es extrapolable eh, a todo el mundo... ...porque hay cerca de 500 leyendas referentes a un diluvio... ...y es que en el libro sagrado de los mayas, eh, del Quiché, ...en el Popol Vuh, entre el segundo y tercer capítulo podemos ver cómo se crean las primeras humanidades y sucesivamente se van destruyendo. Y los hombres de barro dan paso a los de madera. Y la destrucción de la humanidad de madera es eh, bueno reciben la muerte a través de una inundación producida por uno de los señores del cielo, el corazón del cielo, y con un gran diluvio que se forma, cae sobre estas cabezas de los muñecos de palo. Entonces, esta humanidad vuelve a, a desaparecer y el motivo por el que los dioses eh, con un diluvio destruyen a los hombres de palo luego ya crearán a la auténtica humanidad es porque eh, lo hacen como un castigo para eh, eh, hacerles entender con su desaparición que nunca habían pensado ni en su madre ni en sus padres celestiales y eh, ni habían adorado a los dioses y de esta manera... La faz de la Tierra se oscureció y comenzó una lluvia negra de día, de noche y, y constante. ¿Mm? Es decir, en realidad eh, lo que estamos es tomando como referencia eh, la destrucción a través del agua para una nueva creación, para una nueva humanidad. Humanidad que tiene que ser capaz de adorar a los dioses y que prácticamente en todas las referencias va a ser creada a su imagen y semejanza. Pero dentro de la forma de destrucción, aun teniendo lo que es la separación de un océano por medio, vemos, eh, como te, os estoy diciendo, la aparición de, este, de estos diluvios. Y es que también lo vemos, como os decía, en los en los mitos de creación aztecas. En la creación para los aztecas, para los mexicas, también tiene varias etapas, que se llaman soles. Eh, hay un documento de 1558 que nos transcribe las distintas edades. La cuarta edad es la que se encuentra asociada al diluvio. Y nos dice el, el texto, y estos que vivieron en esta cuarta edad estuvieron en el tiempo del sol cuatro agua. El tiempo que duró fue de 676 años. Y como perecieron, fueron oprimidos por el agua y se volvieron peces. Se vino abajo el cielo en un solo día y perecieron. perecieron. Todo monte pereció el que estuvo extendido a 52 años y con esto terminaron sus años bueno, digo, lo que nos dice es que de nuevo el fin para un nuevo principio
5: digo Cristina eh, no es por interrumpirte sino solo por darte un poco de descanso mm
0: -hmm.
5: eh, yo creo que sí que tuvo que llover bastante o sea el diluvio está asegurado porque todas las religiones en todos los aspectos eh, eh, que se han podido eh, desarrollar, como literaturas, etcétera, de los tiempos, en todos se menciona el tema del de diluvio, Luego fue una realidad.
9: Claro, mira, eh, a ver, todas estas eh, civilizaciones antiguas cuentan con su diluvio, en su historia claro. mítica, pero eh, estamos hablando de épocas históricas y temporales que muchas veces son muy muy comunes, Todas estas civilizaciones antiguas tienen una gran inundación que destruye a sus antepasados
0: mm. y que se
9: crea una nueva humanidad, pero mm, parece que claro que fue un cambio climático importante donde una inundación origina el desplazamiento de una serie de poblaciones generalmente hacia el oeste y con un, bueno, aproximadamente más de 150.000 personas. Hay un trozo que se cree que se desprende del Atlántico Norte mm -hmm. y que provoca una subida de hasta... 1,5 metros lo que es el Mediterráneo ¿qué pasa? en consecuencia el Mar Negro se inunda de agua salada obliga a todo lo que son las comunidades agrícolas neolíticas, estamos hablando de Medio Oriente a desplazarse porque no podían cultivar y bueno, esos sucesos pueden haberse transmitido de generación en generación y eh, conformar el recuerdo el mito de un gran diluvio y de aquí pues al mito de, de creación eh, estas teorías eh, contradicen un poco, es verdad cómo se forma la agricultura en el Neolítico en Europa. Tienen sus detractores y tienen sus defensores, pero sí que es verdad que constituyen un nuevo paradigma en lo que es la, la evolución de la, de la humanidad. Y, y volvemos a saltar de continente. Vamos a hablar un poco de los mitos africanos, porque los masai tienen también un mito del diluvio y es el, el mito de Tumbainot que era uno de los hombres más verticales, o sea, más importantes y más altos de, de la tribu. El hombre de, la, de su mujer era Naipande y tenía tres hijos. Eh, como Dios vuelve a decidir destruir la humanidad, a excepción de Tumbainos, que era el más justo a sus ojos, le envía a construir un arca de madera y que vuelva a entrar su familia con animales. Cuando están todos a bordo, la lluvia torrencial, la inundación y el resto de los seres vivos, pues, se ahogan. Eh, este, cuando deja de llover, ya manda una, una paloma. Esto es ya calcado, calcado casi de, mm. del Génesis. Eh, la paloma vuelve, se piensa que no pueden bajar, luego manda un buitre con una flecha atada, si regresara sin la flecha, pues, eh, significaría que se había enganchado en la tierra o en los árboles, y como el buitre regresa sin la flecha, y además un vaino dio cuatro arcos iris, uno en cada habitación de los cielos, parece que la ira divina se había calmado y que se que se normalizaría todo. Hemos hablado un poco antes de lo que son las, las teorías actuales, de todo esto, de que hablábamos de un gran cambio climático. A ver, hay investigadores británicos y australianos que hay tienen su estudio publicado en la revista Quaternary Science Review y aquí nos van hablando de los, de los últimos avances y estudios los británicos que bueno, se dirigen por Chris Turney relacionan que hubo una inundación global con el derrumbe de un inmenso hielo en Laurentide en Norteamérica entre bueno, tuvo lugar hace casi 9.000 años 8.500, 9.000 años y eso será un mayor aumento de agua dulce en el planeta de los últimos 100.000 años, claro, acuerdo con esa teoría eh, es como deducíamos antes la expansión de la, de la agricultura en el, en el neolítico luego hay otras teorías que son las teorías americanas ya prácticamente para ir terminando y es que un grupo de geólogos de la NASA han descubierto que hay indicios del impacto de un gran meteorito sobre la capa de hielo al norte de Canadá y han ido encontrando capas de distintos materiales en el hielo que formaban parte de, de bueno pues de estos meteoritos, de estos cuerpos celestes y que tienen una edad eh, en torno a los 10.000 años. Este supuesto, este hipotético meteorito habría explotado en el aire sin llegar a alcanzar el suelo eh, habiendo liberado una en cantidad de energía tan grande que podía equivaler a miles de bombas atómicas. De esta forma se derriten varias capas de hielo en un mismo momento. Con lo cual empiezan a aparecer tsunamis y olas gigantescas temporales en cuestión de horas, de prácticamente minutos, con unas inundaciones pues horribles en los en, bueno, pues realmente los primeros asentamientos humanos de las costas con la elevación de la que hablábamos del nivel de los mares en todo el mundo. Entonces bueno, ahí están, o sea, se sigue estudiando lo que es el mito del diluvio y tiene su importancia en ciencia porque sí que nos hablaría de eras, de cambios climáticos y sobre todo también del comportamiento del hombre y de ver cómo es nuestra historia si la cosa es que nosotros no, no imitemos a los dioses y no nos carguemos el planeta esa sería, no sé, quizá la parte más importante a tener ahora en cuenta
5: Yo creo también, eh, Cristina, que esto sin duda, donde haya caído eh, el agua excesiva ahora, por ejemplo en los lugares donde ha caído el agua Para subir más de dos metros de altura Me imagino Que habrán pensado que era el diluvio universal Incluso del armagedón Este famoso, el final del mundo El final de los tiempos Etcétera, etcétera, ¿no lo piensas así?
9: Hombre, depende De las sociedades donde esto Ocurra, evidentemente Cuando tú, pues por ejemplo Las inundaciones que ha habido en Arganda del Rey En Madrid, mm. si es que se les ha inundado eh, Se les inundó este verano pasado Tres veces, pero vamos, un, un disparate. Y ahora prácticamente han tenido otra. Y luego las poblaciones, de, yo creo que ha sido por Andalucía y por Levante, que es que prácticamente desaparecían pueblos. Pues hombre, no no que les cayera el, el Armagedón y la destrucción del mundo, pero desde luego se han acordado de arquitectos, gestores y políticos a más no poder, porque muchas veces las cosas suceden por una mala práctica del ser humano. Se autorizan obras, se autorizan construcciones en, en lugares pues, donde no se debe. Si España, que de por sí no es un país especialmente eh, rico en agua, por lo menos de la mitad para abajo, y autorizas a construir en un cauce de un río, cada cierto tiempo va a haber lluvias torrenciales y mm, se pueden espaciar más o menos en el tiempo, pero si construyes en un cauce, pues sucederá eso. Que fue lo que sucedió, por ejemplo, en el arroyo, en el, en el Rivillas en Badajoz que bueno pues es un arroyo que pasa por la ciudad el, el la zona del Guadiana está muy protegida pero el Ribillas pues no y dejaron que se atascara de, de maleza y demás y cuando cayó la que cayó que debió de ser esto en la primera década del 2000 pues subió el agua que levantó los puentes inundó la ciudad y hubo, hubo fallecidos que decir que claro que la mano del hombre luego también es eh, ahora mismo que disponemos de tecnología y demás es tremendamente importante para evitarlo y luego por supuesto los, los gestores y los políticos para una vez que pasa una desgracia de estas características, hombre, buscar una solución no puedes dejar a la gente arruinada y, y tirado es mi, es mi opinión
5: no, Es que lo que ocurre es que también mmm, o sea, limpiar los ríos, por ejemplo es un coste que los ayuntamientos no están dispuestos a a soportar porque se en cuenta de que ellos tienen que llevarse algo también y si el río lo limpian pues no tienen mucho donde llevarse no
9: pero es un, es un disparate porque el,
5: claro.
9: el camalote en el Guadiana que es como son como nenúfares que es especie invasora está cubriendo prácticamente hay zonas de, de semadura donde el, el vamos es que joder, parece sí, sí. un río de Oriente es que claro. tú ves eh, los cauces del Guadiana Y ves verde, 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 verde Que prácticamente se junta una orilla a otra Estamos hablando de uno de los ríos más caudalosos Y grandes claro, de, de España pero... Y lo intentan quitar <coughs> Y al ser especie invasora vuelve a crecer O sea,
5: bien, pues es se vuelve, es solución Pues se vuelve a quitar Y así sucesivamente hasta que O bien erradiquemos el problema O bien aprendamos a, a, a Susanarlo, ¿no?
9: pero porque no es tanto cuestión de que por supuesto la población tiene que aprender que no damos importancia ni a cuidar la naturaleza ni a intentar ser un poquito más autosuficientes y no depender tanto de la pues de la industria como tal y también lo que es, lo que te decía, el tema de los gestores, creo que tiene que actuar un poco, no claro. barrer tanto para otras líderes claro. Y, hombre, tener en cuenta que las zonas agrícolas de este país están yendo
5: al carajo. Ajá, y además el problema que hay, los incendios, etcétera, que todo esto siempre, mmm, lo que hay que hacer es repoblar los montes de muchísimo pino, porque el hojaldre del, del pino, el ajolín este, mmm, lo que hace es que es una especie de colchón, donde el agua eh, se eh, encierra ahí y no sale entonces cuando hay un problema yo me acuerdo hace una pila de años eh, hubo un pueblo eh, aquí en la provincia muy cerca de donde estamos nosotros aquí en Motril que eh, lo arrasó prácticamente y era porque lo había ardido toda la sierra de Cásolas y había eh, dejado que el agua mmm, bajara de una forma mmm, horrible y eh, la rabita fue eh, entregada al, al mar O sea, hubo un montón de muertos Hubo eh, una destrucción total ¿Por sí. qué no se repobla eso inmediatamente Con la pila de paráuja en España? Digo yo
1: Pero bueno, yo, yo os comento a otra cosa a Otro detalle Este pequeño... Debate ahí a dos, casi ya entra no, el tercero. Eh, con independencia de, efectivamente, que la mano del hombre tiene mucho que ver con respecto a todos estas catástrofes que están ocurriendo, lo que sí podemos aseverar, y creo que es totalmente cierto, es que eh, las tormentas y el clima está cambiando de una forma... Eh, totalmente abismal, ¿no? O, o sea, sí. aunque se causen más daños algunos por parte de la mano del hombre, pero otros eh, quizás por la virulencia de ese tipo de tormentas porque, de hecho, eh, hay registros de las mismas y no se han visto de la vorágine que, que están teniendo ahora, ¿no?
7: Claro, pero
9: ¿hasta qué punto? A ver, cambios climáticos vamos a tener y eso a ver, los hemos tenido a lo largo de 100.000 años lo que sucede es que hasta qué punto el hombre no los está acelerando con su mm, comportamiento. Claro,
5: claro. Es, es
0: decir,
9: estamos mm, modificando sí, el medio ambiente sí, y sí. estamos introduciendo especies que no son especies autóctonas, que se cargan la fauna local, la, la flora. O sea, tú tienes una el norte prácticamente se ha repoblado con eucalipto. El eucalipto no viene de España, el eucalipto es australiano.
0: Mm, y claro.
9: etcétera, etcétera, etcétera. Y se pierden los alledos. Se pierden los robles, se pierden lo que es la, la especie autóctona y se pierde el bosque. Claro. Y yo creo que cuanto el hombre más manipule, un proceso que quizá debería de ser natural, porque no podemos tener el mismo clima ahora indudablemente que hace siete siglos. Y estamos hablando de un, siete siglos no es nada, cuando hablas ya de, de eras geológicas, pero hasta qué punto no estamos acelerándolo. Eh, es decir, eh, ahora mismo eh, todo el mundo tiene un coche, bueno, un coche o dos en las familias, uh -huh. y sacas el coche para moverte, no sé, a lo mejor ni un radio de un kilómetro y medio, en vez de coger, ir caminando. El transporte público. El transporte público, la gente se enciende porque te, fo te incitan a que cojas, por lo menos en Madrid, el transporte público, y el transporte público es una ñapa cuando el metro no está eh, de huelga encubierta, es que eh, los autobuses tardan 20 minutos en subir, sí. en venir. Vamos, la gente coge el coche y el coche va elevando la contaminación y suma y sigue. No, es que, que además son
5: cosas... Además hay una cosa, Cristina, tú imagínate que tienes que ir de Velázquez a Vallecas. La cantidad... Que no, no cuentes con el metro porque está de huelga. ¿Sabes lo que tú tardarías en un autobús en varios autobuses que tendrías que hacer trasbordo 20, pues tardarías sí. un par de horas como mínimo. Y estamos hablando de Velázquez, por ejemplo, a, a Vallecas, al puente. ¿Mm? Sí. Uh
0: -huh.
5: Y te tirarías dos horas. Eso no se puede permitir. Tiene que haber una agilidad en cuanto al sistema público de transporte y tiene que haber, sin duda, una repoblación constante de todo lo que se ha perdido a través de un fuego, a través de una riada, cualquier cosa, repoblar. Llevar y poner soluciones antes de que nos salgan los granos, hay que poner los parches, ¿vale? Sí, y sí, no lo estamos... El problema es eh,
9: que eh, cuentan un poco con que los cambios climáticos son muy a largo plazo. Claro es decir, no. Estamos hablando de, joder, mínimos de 50, de 100, de 120 años. Entonces, yo pienso... ...que en un momento determinado... Eh, ...la negación de la realidad... ...esas pensas... ...de decir, bueno, si yo no lo voy a ver... ...y probablemente mis hijos tampoco... ...eso es que no va a pasar nada, pero sí pasa...
5: no y pero es que, que está... eh,
9: dejar un legado...
5: ...claro, es, pero aparte de eso que es que está aquí... ...es decir, es hoy cuando tenemos... ...esas inundaciones tremendas... ...es cuando tenemos esa... ...esa ruina de, 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 de los campos... ...que se inundan, que se destrozan... ...¿por qué? porque hay que evitar... ...en lo que es el monte es el que tiene que frenar la, eh, eh, la derivación de aguas ahí es donde radica el primer problema ¿no te parece sí sí sí,
0: sí.
1: bueno pues
5: y, y lo nuestro y lo nuestro no son los eh, los eucaliptos de por ahí Lo nuestro son los pinos que es lo que en España se dan de maravilla hasta en las rocas vamos Sí,
9: tienes que jugar un poco con el ecosistema local, evidentemente.
1: Bueno, bueno. Total, que al final, por mucho que queramos, no vamos a arreglar el mundo, ¿no? No, hombre, pero
5: si no, si no levantamos una copita, si no podemos dar. Pero sí, alzamos la no, pues voz, tienes que ir
1: levantando la voz. Hay que ir alzando la voz, la voz. La voz para concienciar. No podemos consentir que una norma de la
0: atmósfera,
9: como el señor Trump, te niegue un cambio climático. Uh -huh. Pero tal cual, que lo niegue, como niega otra serie de cosas. Es decir. No puedes negar una realidad porque es que la realidad científicamente está demostrada. Otra cosa es que tú a nivel personal le des mayor o menor importancia, pero es que la realidad es la realidad. Si es que eh, la temperatura en España ha cambiado, ¿Es tan fácil como eso. Pero
5: no solo en España es que ha cambiado en toda la
1: geografía global. Yo creo. En que... todo el
9: mundo, pero claro. te hablo de lo que es una visión sí. más local,
1: lo mm, no, que está más cerca. Pues bueno, Cristina, hasta aquí vamos a llegar con la tormenta y con el diluvio, ¿no? Así te parece. Nos
7: hemos quedado tormenta. <risa> ah,
1: como siempre, darte las gracias por estar otra noche más con nosotros, por ilustrarnos tan documentalmente con todas estas investigaciones y emplazarte a una próxima cita en un nuevo programa.
9: Claro, claro que sí, encantada
1: de estar ya, con vosotros Ya se acerca el verano No creo
5: que vaya a llover mucho a partir de ahora ¿vale? dejemos las no, nubes pasar No, ahora aparecerán los
1: incendios Eso, no, que, algún terremoto Que esa es otra, Emilio sí, sí. <risa> Bueno, lo dicho Que pases una buena noche y nos volvemos a encontrar
7: Venga, un abrazo hasta venga,
5: Un abrazo grande
2: Contacta con el programa a través de las redes sociales, fanpage de Facebook, arroba ladrones de vía Twitter, en arroba ladrones de o a través de nuestro email info arroba
3: En Ladrones de Sueños, la agenda del misterio. Te contamos todas las actividades que no te puedes perder con María José Fernández.
1: Pues como bien habéis escuchado ya en nuestra recta final, llega el momento, como estamos a final de mes, de anunciar y repasar esa agenda del misterio que también nos tiene acostumbradas nuestra amiga María José Fernández de Divulgadores del Misterio, a quien le vamos a dar las buenas noches y la bienvenida. Un nuevo día, ladrones de sueños. Buenas noches, María José.
7: Buenas noches, Javier. Buenas noches, Emilio.
1: Muy buenas noches, María José. Bienvenida
5: a esta a tu casa. Ya teníamos ganas de que nos pongan los dientes a la medida.
7: <risa> bueno, pues os lo pondré porque este mes está bastante interesante. Claro. Sí, ¿no? Sí, no sé qué pasa con el invierno, que todo el mundo hace de sí, todo. Sí,
1: como con ese, ese fresquito, pues la gente se anima más a hacer todo este tipo de, de encuentros y... Claro. Y no es lo mismo que el verano, que te vas a la playa, que disfrutas, desconectas de todo este tipo de, de actividades. Yo creo que el invierno se presta mucho a ello. ¿no?
7: Bueno, yo creo que hay gente para todo, ¿eh? Y sí. en, en verano nos dejan descansar, así que.
5: Eso también es verdad. <risa> Eso decía ah. Lagartijo, hay gente
1: para todo.
7: Hay gente para todo, que somos <risa> muchos.
1: Desde luego que sí. Pues cuando tú quieras arrancamos.
7: Vale, pues vamos a arrancar con el día uno el uh -huh. día uno, que es este sábado, y que tenemos en el Bar Negro estas conferencias que hacemos de enero a mayo, eh, los sábados que no tenemos allí fútbol, que sabéis que está el, el Wintick uh -huh. y entonces eh, juega el Atleti y eh, el barrio no se puede ni entrar. Así que hacemos la agenda pues con los sábados que no hay fútbol y que no hay congresos, y no nos es. salen como unas 10 eh, al año de enero a mayo yo creo que este año nos vamos a quedar cortos... ...con congresos que se están repitiendo... ...pero bueno, empezamos el sábado con Antonio Chávez... ...que es un maestro de Cábala... ...y nos va a hablar de eh, lo que la Cábala nos cuenta... ...que nos puede ocurrir o que nos va a ocurrir... ...como si fueran predicciones para el 2020... ...espero que la haga facilita porque la Cábala es complicada... ...pero bueno, ya estaremos atentos... Eh, ...se titula Año Decisivo, uh
0: -huh. 2020...
7: Eh, ...lo que nos dice la Cábala. Y la misma tarde, aún en sábado... ...pues sabéis que la librería Tercios Viejos en Madrid... ...que está por el barrio... ...no a ver cómo se llama el barrio, ahora no me acuerdo. Bueno, ponerlo en, en el Facebook... Dice sí. ...librería Tercios Viejos. Uh -huh. Y os va a salir ahí... ...porque me tenido que estar apuntando aquí un montón de, de conferencias... ...continuamente están poniendo conferencias sea lunes, sea sábado sea, no sé si el domingo, yo creo que ya no pero vamos, que están ahí todos los días hablando de eh, presentaciones de libros o debates sobre momentos históricos de España o mundial en fin que está muy interesante y sabéis que a Fede le gusta esto de la historia muchísimo Bastante. Yo, yo no aprendo todo porque no tengo su memoria su capacidad mm. y bueno, pues eh, el, ese día, que es sábado eh, yo he apuntado aquí premios El Gran Capitán Entonces no sé si harán algún evento Porque de vez en cuando hacen algún evento pequeño Y nos vamos a matizar Alguna alguna estatua De algún héroe Y le hacemos una ofrenda una ofrenda floral En fin Como le hicimos con Blas de Lezo hace tiempo Que hay un vídeo por ahí Bueno, uh -huh. que son muy, muy ellos, ¿sabes? Muy patriotas <ríe> Se te pega y el patriotismo uh -huh. Fijo eh, nos vamos luego al miércoles 5, que en Tercios eh, hay una conferencia que se titula Azules y grises combatiendo españoles. Uh
0: -huh. eh,
7: todo esto luego lo podéis pinchar ahí, en, como os digo, en eventos dentro de, de la página de Facebook y ya pues ahí os, os cuentan un poco la de lo que va la conferencia, quién la da. Sí,
1: el contenido. Y, bueno. y todo
7: eso, para que podáis ir ampliando. Entonces, bueno, eh, Fede suele ir con la moto a todos, a casi todas estas, pero no prometemos que todas ellas podamos, porque hay días que se multiplican las conferencias. Uh -huh. Como, por ejemplo, el jueves 6, que tenemos en ETA, que sabéis que están las conferencias ETA, de, de, sí. de enero a, a mediados de marzo, eh, pues tenemos a Enrique de Vicente a las 7 y media de la tarde... Ah, no, no, perdón, Esta no son estas, esta es gente que ya estuvo
1: en el Eso te iba a decir yo, eh, porque sí, sí, ya en yo esta. que tengo Madre entendido mía, las conferencias en mitad de la gente de... se quedó ¿Ah? fuera, ¿eh? O, son los lunes, ¿no?
7: Sí, sí, estas son los lunes.
1: Por eso, por eso. Pues
7: no los he apuntado. Te
1: iba yo a decir, ya te iba yo a decir, es que han cambiado el día. No,
7: no, me faltaba no. el lunes porque no los he apuntado.
5: Vale, Lo que no pasa es que tenéis este, mucha este. carga, María José. Bueno, luego los
7: miramos ahora en, en la página de esta. Y vale,
1: Efectivamente
7: eh, El día 6 jueves decíamos en la casa de Cantabria, Enrique ahí, de Vicente. Ahí, ahora sí. Es, entonces eh, va a hablar de grandes misterios de Egipto. Sabéis que hace viajes a Egipto un montón, y entonces me pues, tema para rato con Egipto. Uh -huh. Y luego hay uh, un proyecto nuevo que es hacer unas conferencias en una librería. Que esto sí, yo decía que está en el barrio de, de Sueca, eh, no de Sueca, no de la Latina, perdón en la calle de Maldonadas, número 4, es una librería que se llama El Olor de la Lluvia. Uh -huh. Y entonces, el Olor de la Lluvia, eh, Daniel Gómez Aragonés, que sabéis que es del grupo de este de la OTO, pues nos llamó y nos dijo que iban a hacer unas unas conferencias. que esta vez me ha dicho que, bueno, no conferencias, sino debates, y van a hablar de, de películas, por ejemplo, la de Joker y algunas más. Entonces, pues, bueno, pues es un tema, bueno, por lo menos, eh, interesante y divertido, ¿no? ...y qué más otra cosa más tengo aquí apuntado... ...tercios viejos también... ...africanistas... ...es que la conferencia ...o sea que este día hay tres cosas... ...las tres a la misma hora... ...y bueno pues ya en fin... Eh, ...la Trinidad no existe... ...ya veremos cómo hacemos para, para elegir... ...pero a, a, Dan, a Dani hay que ir a grabarle... ...porque le prometimos... ...así que me pasa que los tercios se quedan descolorados... <risa> ...y el 7 viernes... ...a ver qué tenemos aquí... Ah, Bueno, que aquí había apuntado que también aparte de Joker iban a hablar de eh, el irlandés y tú eres detective de la serie. Que en fin, uh -huh. están copiando ¿eh?, a Raúl y a mí. Está
5: muy interesante.
7: <risa> sí, bueno, ya te digo que los que nos gusta el cine y todo eso pues estará bien. Y en Spirit Times tenemos un coloquio que se titulará o el tema es es imprescindible la mediunidad para la humanidad, uh
5: -huh. pienso que sí.
7: Y sí, la verdad es que es muy interesante. De saber claro. que eh, Juan Miguel nos cuenta muchas cosas de Mira Jesús también, y bueno, yo estoy enganchada eh, con esta temática. Sí, 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 sí. Y en tercios viejos tienen antigua Crío... recreación romana. Así que os pincháis ahí también en la iglesia, de quién lo da y tal. Y el sábado, o sea, también el sábado 8. En Tercios Viejos, el lado oscuro de la verdad uh
0: -huh.
7: Nos vamos al siguiente jueves Que tenemos en, en este bar Al lado de casa de fe Por el retiro, eh, que se llama Cristian Estamos dando una vez al mes Conferencias sobre temas de historia Y bueno, aquí me han fallado unos cuantos Que me dijeron que sí, pero no para febrero Y bueno, pues enganchamos a Juan Ignacio Cuesta Que es muy facilón y, y, bueno, pues dijo, como él también ha nacido en el Retiro, y su madre vive todavía en esa casa, iba a verla tal, pues dijo, yo voy a hablar de la historia del barrio del Retiro, con todas las cosas que han pasado por ahí en plan histórico.
5: Uf, así pues, que, ahí tiene tema por dónde cortar,
7: ¿eh? Uf, tiene tema por ese barrio, pues es que pilla un montón y es mm. enorme, así que... A ver qué nos cuenta Ya le he hablado hoy con él Y he dicho ¿Te lo has preparado? Que yo eso no tengo que preparar Estoy preparando el powerpoint Para que quede bonito uh -huh. Así que ese día No hay casa de Cantabria Que he apuntado aquí Con lo cual no hay que elegir O sea, nos vamos a lo nuestro Y no hay que elegir nada
1: Directamente de cabeza
7: Qué bien <ríe> No dejamos tirado a nadie Que luego te ponen mala cara encima es que si,
5: si el retiro hablara, María José, un poco de la que historia que mucho. ha vivido realmente, ¿eh? Sí,
7: incluso temas de la guerra civil. Claro, eso, ¿eh? claro.
5: Y las mundiales. Es que ha tenido de todo. El retiro ha sido siempre... Eh, parece mentira la Casa Cristal que no se ha caído nunca, ¿eh?
7: Pues sí, la verdad es que además es precioso ese, ese trozo ¿Tiene? de recibo. A mí es el que más me gusta, el estanque y todo eso, sí, y las sirenas, sí, 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 por sí, Dios, es Dios es las sirenas.
5: Este es una maravilla, es, es, precioso,
7: es precioso.
5: Es historia pura.
7: Hay que ir cuando hay poca gente. Cuando pues, si no hay, hay nadie, nada
5: más que las palomas y un puñadito de, <ríe> ma de maíz para echarse.
7: Bueno, las palomas y los, las cacatúas, esas que, que graznan tanto, que, <ríe> <siempre> están, <ríe> que te pegan cada ruto... <ríe> Yo, todos los amigos que han venido a Madrid, siempre ha sido el retiro en esa zona, vamos, visita visitar Brigada.
5: Aprovecha el mes de agosto, María José.
7: Sí, sí, en agosto he estado con gente ahí, me el retiro y, y cuidando la gota gorda, porque sí. aunque hace fresco, fresquito. agosto, agosto más de a, a media mañana o a media tarde, es brutal. Sí. Bueno, nos saltamos Seguimos, esto, sí. el 14... En Espíritas tenemos a Rodrigo González, que es un señor mayor que está allí desde, desde, desde el principio de los Espíritas. Desde, yo le conozco desde hace 10 años y tiene bastantes, así que habrá estado desde muchos más que yo no iba. Y va a hablar de el hombre no sabe ser feliz. Mm. Pues no, la verdad es que no sabemos. O sea, siempre estamos ahí pendientes de querer algo más. Nos odiamos
5: demasiado, Y
7: de no agradecer lo que tenemos, mm. Pero bueno, a ver, nos dará una casecilla donde ¿sí? psicológica, ¿no?
5: Es que, tenía Positiva que seguro.
7: Sí. Y luego en los tercios, eh, los otros lanzamientos nacionales. Y luego nos vamos al día 15, sábado, en el Bar Negro. Tenemos a una pareja, Mercedes y Hugo, que los he conocido por, por Kendra y por Manuel Berrocal.
0: Uh
7: -huh. Y bueno, pues ella es medium... Y bueno, pues eh, tienen por ahí un canal de YouTube en el que va toda la familia, Y están a un sitio y están ahí todos, pues eso, percibiendo cosas. Y, Bueno, es muy interesante. Me lo recomendó Manuel y como son gente en el momento poco conocida, aunque creo que van a hacer otro día y van a hacer una película con gente de, de sus casos. dice bueno, esto está muy bien. Así que como son un encanto, pues van a hablar de la medunidad. Y no sé si habrá alguna práctica allí o cómo será, pero vamos, yo confío en que eso nos va a gustar mucho a la gente de, de parapsicología, que también somos los que estamos allí en el miedo muchos misterio, parapsicología. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos el martes 18 en Tercios Viejos, foro para el estudio de la historia militar de España. No sé si será un coloquio o qué. Ya pincháis ahí, porque he visto esta, esto en varias una vez al mes. Yo creo que se juntan allí la gente y, bueno, pues lo cuentan.
5: No sé. Y muy cerca del retiro... Yo es que esa... Sergio
7: Viejos me pilla tan lejos de casa, ¿sabes? Uh -huh. Que he ido, bueno, uh -huh. la, de cada vez, tres veces que va a fe de voy una, si es en sábado, o si con él, o algo así. Pues me pillan la otra punta de Madrid. Uh
5: -huh. Y muy a cerca ver, del ¿qué? retiro, María José también tiene el Museo del Ejército, que también tiene... Es
1: maravilloso, ¿no? Que Emilio pues... nos va a llevar de ruta ¿eh? José, llevar de la... Oye, pues mira
7: <risa> si, si coincidiéramos un día De, no sé, primavera, verano eh, Llamamos a Juan Ignacio Y nos lleva una ruta Por el retiro Vamos, espectacular sí. sería ¿eh? Sería
5: espectacular, seguro que sí, sí, sí.
7: Además, tengo por ahí a Alguien que se ha ofrecido a darnos una ruta No, no desvelo nada uh -huh. Pero se nos sé, ha ofrecido entonces a lo mejor cogemos un grupillo de reducido de gente para no llamar mucho la atención
5: <risa> pero no vayan a pensar sí. que es una manifestación contra algo ¿no? sí.
7: aunque estamos acostumbrados aquí en Madrid cada <risa> quien hay una o sea, que sí. es que, pero bueno con trajes de época y tal en fin sí. sería muy interesante estamos sí. ahí a ver si sí. ya se nos ha propuesto y sí, estoy encantada con bueno, la idea bueno. pero bueno cuando, cuando salgamos un poco <risa> del tema de tener tanta agenda eso eso por ejemplo, para abril, pues no, por, lo, por lo menos. Mm. Bueno, el 19 miércoles en Tercios, mito y realidad de los combates de Cagalláún, Que no sé qué es esto. Esto seguro que fue de sal, pero yo no. Mm. El 20 jueves en la Casa de Cantabria, eh, don Miguel Labrador va a hablar de desafíos de la historia. Existió una humanidad antes. Esta sí me va a gustar a mí. <risas> a, lo, a lo botánico, ¿no? Total A lo botánico, total A ver lo que nos cuenta eh, El viernes, en Tercios La expedición española de Dinamarca Y en los espíritus en el mundo antiguo Ah, no, los espíritus en el mundo antiguo Por nuestro colega Jesús Ortega uh -huh. Esa también, esa no me la pierdo Eh... Más por aquí, bueno, los lunes los tengo ahí en blanco, no sé cómo es eso. Ahora lo buscamos. El 27 jueves en la Casa de Cantabria, Antonio Martín Asperilla, siguiendo la ruta mágica de Juan García Atienza 50 años después.
1: Uh -huh. eso también puede
7: ser interesante, porque todos tenemos el librito famoso de Atienza o los dos libros. Pues sí. Y hemos visitado muchos sitios, los bajos, sus pues, ideas y sus su, 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 su rutas. El 28 viernes, Víctor Manuel Fernández, de Los Espíritas, él es de uno de los, del grupo de allí fijo, libre albedrío eh, y determinismo. Uh -huh. Un chico encantador que habla muy bien. Empezó a dar conferencias el año pasado y, bueno, bueno, no quería y al final le pedimos de todo. Pues sí. Y ya llegamos a un evento, un evento gordo. Ver, en Talavera de la Reina uh -huh. tenemos el, la segunda jornada de, de Talavera que empiezan a las diez y media de la mañana y con gente conocida eh, bueno, para mí David Fernández, que no es conocido para mí, pero bueno, ya le conocí de allí José, Juan José Sánchez Oro César Pacheco que tampoco sé quién es uh
0: -huh. Miguel
7: Pedrero y para terminar a las ocho de la tarde con El, el Dragón Invisible que es el programa de, de Ortega uh
0: -huh. Así que
7: ahí un reunión de amigos y con José C. Talavera que le llamo yo que es el que ha organizado uh -huh. todo esto Que le conocimos este año en Toledo Y bueno, nos hemos hecho muy amigos
0: uh -huh.
7: Bueno, pues si alguien o yo Pinchamos en el grupo esta A ver, que nos vayamos Para contarle a la gente lo que hay en el grupo esta En la página web Que será fácil de encontrar bueno, Vamos a ver Porque ya sabéis que el grupo esta Hace una super conferencias.
1: Totalmente
7: Vuelvo de Madrid. A ver quiénes somos. Quiénes soy? Pues vamos a ir a. a ver con el contacto. Mm. Po, 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 po. Yo creo
1: que al final. Pues, va a ser mejor. Una... Tenía... En el Facebook, quizás. A lo mejor en el Facebook estará pone... el cuadrante, seguramente, de todas las jornadas. De todas las jornadas, efectivamente.
7: Bueno, el... pues encuéntralo tú. Ya lo, tengo, lo lees. Ya y lo venga, tengo. colabora. Venga,
1: eso. venga. Mi, no, eh, mi apartado. Eso es. <ríe> eh, los lunes me los dejas a mí. El eso. 3 de febrero es eh, Francisco Pérez Caballero con la conferencia Crimen y Misterio. Muy bien. Vale, eso va a ser el 3 de febrero. El día 10, que vuelva a ser lunes, nuevamente, un clásico también, Vicente Casanya, con la astrología en el arte también muy interesante. El 10 Sí, sí, la verdad que sí. El día 17 de febrero también lunes, como no, nuestro Javier Arriés con magia y religión nórdicas. Ahí ahí. Ahí ahí. Y cierra el mes de febrero el día 24 lunes, Clara Taoces con fenómenos extraños en el contexto de la investigación paranormal. Muy bien. O sea que
7: Pues ¿es conferencia las grabaremos, uh -huh. pero luego el pacto con esta es que hasta que no acabe su temporada no las vamos sacando. Uh -huh. Y alguna pues no nos dejan grabarla por el ponente, pero de estos que decís yo creo que los cuatro las grabaremos. Sí.
1: como siempre son en el centro riojano en Madrid, en la calle Serrano 25, a, a las 8 y la entradita sí. que son los 10 euritos a la venta 10 euritos
7: para colaborar para con la el gente, centro, para pagar eh, el,
1: efectivamente, el local, eh, local que, que les una,
7: una pasta les al grupo esta. que el grupo esta, sabéis que lo hace todo gratis, uh -huh. pero en este caso no pueden estar poniendo ahí pues, uh -huh. bastante dinero. Y ah, así es. Y luego pues un regalito para el ponente y esas historias que en fin quedan bien. Esos detalles. Quedan todos muy agradecidos.
5: Es la colaboración. <ríe> bueno, cuando, cuando estuvo
7: Enrique de Vicente, bueno, se quedó muy... 40 o 50 personas fuera, ¿eh? que allí solo hay como 120 plazas y Enrique es mm. que lo peta.
1: Pues sí, hombre, teniendo oportunidades, desde luego que mejor sitio. Pues, María José, un mes de febrero que tela, ¿eh? no te digo sí, nada. Sí.
5: Y eso que es un. Sí. Bueno, este año es un poco más grande porque tiene. Es bisiesto, Exacto.
7: ¿no? Exactamente. Tiene, tiene un día más Y en el bisiesto es donde está el día ese de Calavera.
1: Ah, Fíjate, ha escogido un día bueno ahí para, sí, sí, sí. para el recuerdo, como no.
7: Sí, además no está muy lejos de Madrid, pues podemos ir madrugando un poco por la mañana y, y luego nos volvemos por la noche y a, a descansar
1: el domingo. Y hacer la vuelta, claro que sí. sí. Pues eh, lo dicho, María José, que muchísimas gracias como siempre por mantenernos informados de todas estas actividades, que muchas, como ya saben nuestros soñadores, podrán disfrutarlas a través de vuestro canal de Divulgadores del Misterio y como no también, divulgadores de la historia que ya el campo se abre aparte de nuestro cine, cine, cine sí, o sea, sí, se se esto, ya. esto ya, no veas es una macroempresa ya dentro de poco no, no porque ahí ya sabéis
7: que el misterio está un poco ya sí hay que, parado, hay
1: que abrir otros y
7: la historia no la conocemos yo creo que las sí las biografías pero luego se me olvidan y no te da tiempo a leer, ah, a leer. entonces bueno pues el que le guste la historia, ahí tiene un montón ya de conferencias.
5: Pues de sí. Historia. Eso, el, el que lo tiene que disfrutar muchísimo es Fede, ¿no?
7: Pues claro, por eso él se va a, a casi todas. Está encantado. Claro, ¿eh?
1: claro, él no falla, lógicamente.
5: Fede es un, un empollón histórico. Bueno, es un empollón sí. en muchas
7: cosas. Sí, sí, porque, vamos, se prepara un audio de cine con dos notas. y si yo me tengo que preparar un audio de estos de cine para Raúl, escribiendo un montón de, de cosas, con tres páginas abiertas, y encima titubeando y, y, y él no, él de tirón habla. De memoria, casi
1: todo. No me extraña. Se ve una película y se la
7: sabe para siempre. Yo sí, me veo exacto. una película y a los cuatro años me acuerdo de la cuarta. Parte. Yo es que no me
1: acuerdo ni cuando la he visto, ¿sabes? Y soy capaz de verla Pero no eso es lo que hace. O sea, que tú relájate porque yo tengo ese defecto. O sea, que soy capaz de verla otra vez y no enterarme. O sea, <risa> que te lo explique el cacaricueta, no.
7: Sí.
1: para eso lo tenemos para eso lo tenemos pues,
7: fue el que me enganchó con el cine este antiguo pues Oye, sí que me, que me grabó me, le compré una memoria ya tengo ahí puesta a Raúl es que a es una memoria, es, es y que me, era... me copió todo sí. lo que había guardado en toda su vida de películas antiguas
1: madre mía o sea que para no terminar es entonces... que es que
5: eh, Raúl está francamente interesado en el cine antiguo sí. porque era el verdadero cine a ver si eh, nos sí. ubicamos un poco es decir, no va a haber otros hermanos más seguros.
7: Bueno, yo fijaros que estoy viendo ahora ya, eh, estoy viendo Cañas y Barro, que la tenía por ahí guardada y voy sí. a ver Cañas y Barro de Las Ibañez porque sí. nunca he leído los libros. Oye, es una maravilla,
1: ¿eh? Uh -huh. Sí, y es eso es que correcto.
7: antiguamente pues, había otros medios para el cine, pero sí. es que los personajes son tal cual, o sea, son sí, de sí. pueblo total.
1: Deja mucho, deja mucho que sorprender.
7: Pues lo
1: dicho, María José, que muchísimas gracias por estar con nosotros otra otra semana más. Nos volvemos a encontrar a final de febrero allá por sí. y seguiremos repasando todas esas actividades para el mes de marzo. ¿Vale? Sí,
7: porque Marzo también se presenta bien. ¿eh? Sí,
1: claro. seguramente. Ya es, estar <risa> animado. <risa> <así>.
5: Llévate un, <risa> sí, hay un montón.
7: par de congresos,
1: pero gordos sí. Llévate un montón
5: de besos de aquí, de este lugar que bien conoces. Y que sí, es bien. el paraíso terrenal, directamente aquí, ¿no? A
7: veces
5: si
1: hay algo por el sur y ya nos vemos. Venga, ya buscaremos la Algo,
5: algo tendremos que hacer, sí. No se puede estar.
1: Tanto tiempo.
5: De brazos bueno, caídos no, no. tanto
1: tiempo. Nada, qué va, nada, qué va. Que va, que va. Las ocasiones hay que buscarlas. Y...
7: Hay que buscarle. buscar algún grupo, ayudarles y
1: ya está. Estupendo. Pues muy lo dicho, bien. muy buenas noches y gracias. Bueno, Saludos a Fede todos y encantada de
7: estar con Hasta mi, la
1: próxima. Nosotros, saluda a Fede. Perfecto. Venga,
7: chao. Venga, chao. Adiós, adiós. adiós, adiós. adiós. adiós.
0: ¿Quieres respuestas? Escucha Ladrones de
6: Sueños.
1: Ladrones de Sueños. You are now
5: hearing Pues Emilio, nos vamos.
1: Espérate que te abra el micro que no me da tiempo. Que estaba yo escuchando y digo, estoy escuchando una voz, es un ente, es un fantasma, ¿no? Es Emilio, es Emilio. Era yo, pero sin micrófono, sí, micrófono me no, claro. A mí me llegaba, me llegaba eh, el aroma el eco, por aquí. Sí, sí, sí.
5: O sea, y era una, como si fuera una historia rara, como ¿no? Como estamos muy lejos, pues. Bueno. No
1: separa un cristal, nada
5: más. No se para un cristal, pero gordo. <risas> Cuidado. Pues nada, hemos llegado de nuevo al final del programa este miércoles, pero sinceramente ya empezamos a preparar el próximo, así que la tristeza nos da, pero nos da el ánimo para continuar luchando y siguiendo. Así que yo sí me despido ahora mismo ya de todos vosotros, radioyentes nuestros del alma, y eh, os dejo con un Javier, que va a hacer una, una breve reflexión. Un esfuerzo, Vamos. A hacer un esfuerzo Vamos. hoy, porque yo veo que está un poquito perjudicado. Yo le he ofrecido mi colaboración, pero parece ser que no. Que lo va a hacer
1: él directamente. Lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Yo a creo lo más que, lo que pueda aire. ser que cuando tenga que tomar aire, pues suba la música y baje <ríe> el micro. Sí, alguna trampilla, no te preocupes. Bueno, como nadie nos ve, pues no, no hay problema.
5: Los dichos soñadores, que paséis una semana feliz y contentos. Y el miércoles que viene, de nuevo, estaremos aquí con vosotros haciendo lo mismo que sabemos hacer. O por lo menos lo
1: intentamos. ¿vale? ¿Ibas a mandar algunos saludos también? Que sí, me habían dicho... quería
5: saludar sin duda. Hombre, eh, tengo que saludar eh, forzosamente al mejor mielero que tienen los, los, los guájares, que sería mi amigo Pepe Baristo que bueno, es fenomenal. Eh, este año la miel va a venir un poquito escasa, pero va a estar ahí. Es decir, que yo sé que él lo va a intentar por todos los medios. Un saludo para él, con muchísimo afecto. A mi amigo José Cabrera también, que lo he mencionado antes en, eh, en una intervención. Y eh, saludar, como no, a todos nuestros oyentes y a toda nuestra
1: eh, gente maravillosa que nos sigue con amor y con ahínco. Pues, Emilia a esos sitios me tienes que llevar, porque... Tengo que cuidar mi garganta y un poquito de sí. miel nunca mi yo, hermano.
5: Yo te ofrezco en mi compañía, porque otra cosa no puedo ofrecerte, el dinero ya lo pones tú y, es sí. y eso, y, y iremos a que conozcas a mi amigo Pepe Baristo, que te va a, a, a dar una sensación extraordinaria porque es, es un tipo majísimo, ¿eh?
1: Pues bueno, pues me tomo nota y ¿eh? si te tomo la palabra. Yo me llevaré la cartera y ya vemos lo que hacemos. Ahí está.
5: Nosotros ya gastaremos luego lo que veamos que Ya vemos lo que hacemos. <risa> <risa> por el camino, ¿no? Venga, perfecto, Javier. Antes
1: de despedirme yo también, como siempre, dar las gracias a todos los que habéis estado aquí hasta el final, siguiéndonos en directo. Un saludo enorme y un abrazo para todos los que luego nos escucháis en diferido a través de las distintas plataformas que nos emiten. Y como no, vamos a mandar también un afectuoso saludo para el otro lado, el otro lado del sí, charco, ¿no? Allá en los mares, alli eh, allá por Me eh, México, vamos a mandar un saludo a Naye, eh, muy cariñoso desde aquí del programa, que es un acompañante de la señorita del palco número 5, nos ha pedido... Que, que hagamos extenso este saludo Pues bueno, pues a Nayi de México Y a todos los oyentes que nos escuchan también Desde las Américas, que sabemos que sois muchos Un abrazo enorme y gracias por estar ahí Vamos a intentar hacer esas breves reflexiones Porque hoy el tema había comenzado con sentimientos Y con sentimientos lo vamos a acabar O sea que ahí lo dejo, Emilio
5: Yo creo, creo que tenemos presente a Walter Y a todo el elenco que lo... Eh, dale un abrazo grande a Walter que lo tenemos siempre presente y América, claro
1: claro pues nos vamos pero después de reflexionar ¿eh? o sea que no quedaros dormidos todavía
0: Estás escuchando Ladrones de Sueños You are now hearing Dream Thieves
3: Llega el momento de Imaginemos. En Ladrones de Sueños, reflexionamos contigo.
1: Soñador, hoy en Imaginemos quiero hacerte reflexionar sobre tus emociones o pensamientos. Sí, esas pequeñas vocecitas que escuchas a lo largo de tu vida, pero que raramente haces caso. Quizás porque lo que te dicen no te gusta... O bien te asusta, te inquieta y, ¿por qué no?, te incomoda. Sabiendo que únicamente el 15% de nuestros pensamientos o creaciones mentales son solamente cosecha propia, o sea que el 85% restante no son imaginadas por nuestra mente, sino por todo aquello que nos rodea y que no vemos en alguna ocasión hemos hablado sobre nuestra capacidad creadora mental que se exterioriza mediante pensamientos y emociones. No sé si te habrá ocurrido alguna vez que has pasado, has pensado en algo tan extraño, como por ejemplo sentir la necesidad de causar daño a alguien, incluso sin conocer a esa otra persona cuando tú eres una persona que rechazas totalmente la violencia o las maldades. Y es que nuestro pensamiento va tan rápido que a veces se escapa a nuestro propio poder creador. Por eso es importante saber que de todo aquello que al cabo del día pasa por tu cabeza, únicamente un porcentaje tan pequeño es de tu propia autoría. Y ahora yo me pregunto, ¿cómo, si es tan pequeño ese porcentaje, podemos saber eh, qué parte de todo lo que pensamos es propiamente nuestra? Porque a lo largo del día pasan por nuestra cabeza infinidad de pensamientos o emociones, muchas de ellas que nos producen vértigo. Es más... En muchas ocasiones no podemos ni controlarlas. Se crean y se suceden tan rápido que apenas nos da tiempo de asimilarlas. Pues bien, comienza a poner atención a partir de ahora a todo aquello que pase por tu cabeza para que puedas acercarte, aunque solo sea de pasada, a tu pensamiento real. El mismo está tan escondido en una amalgama de situaciones y hechos concatenados que realmente pasa desapercibido con el grueso del conjunto de pensamientos externos que nos llegan a nuestra mente simple y llanamente para hacernos experimentar emociones y sentimientos. Te diría que te quedaras con esto último que te acabo de decir para que te sirva de guía o punto de partida a la hora de discernir si un pensamiento es creación tuya o forma parte del entorno. Porque la característica principal de todos esos pensamientos y emociones que nos inundan y no son creaciones nuestras, lo vas a poder identificar a través de la sensación que experimentas o sientes cuando pasan por tu cabeza. Cuando un pensamiento ...es creado única y exclusivamente por ti... ...tiene una característica muy especial... ...y es que en ningún momento... ...se ve influenciado... ...o atentado por otro... ...muchas veces a lo largo del día... ...se superponen muchos de tus pensamientos... ...unos sobre otros... ...sin un sentido o relación... ...sin embargo... Cuando nuestra mente realmente crea, se experimenta una sensación de amor, de tranquilidad, incluso de firmeza, que a veces puede apartarnos de tomarlo como un hecho cierto y fiable. Por ello, hoy quiero invitarte a imaginar que solo tú, tú y nadie más, tienes la capacidad creadora mental... Eso sí, no quiero que te dejes llevar por todas esas teorías que muchas veces nos alejan de vivir nuestra realidad cuando nos dicen que para crear hay que soñar o que la mente crea lo que tú quieres. Las cosas no llegan a tu vida porque las creas o no, simplemente porque tienen que llegar y forman parte de ti y de todo aquello que tienes que experimentar. Porque si realmente la vida dependiese de lo que hacemos o pensamos... Yo me preguntaría entonces, y a esos pobres gentes que mueren por tortura o en la guerra, o esa gente que pasa hambre, ¿es que realmente no tienen la capacidad creadora? ¿O es que se perdieron la lección de cómo crear para atraer en tu vida? Pues va a ser que no, ya que cada uno de nosotros venimos con un camino y no se llama karma tampoco. Quizás todas estas teorías que pululan a nuestro alrededor, más que ayudarnos, nos generan ansiedad al no conseguir el resultado. O bien depresión al ver lo desafortunados que somos. Ya lo he comentado muchas ocasiones que la fortuna no se mide en dólares o dinero. Sino en qué parte de mí o de ti no afecta lo que soy o lo que eres, lo que vives y lo que sientes. Esa es la verdadera riqueza espiritual a que cada uno aportamos día a día a nuestro corazón y a nuestro ser. Gracias por escuchar mis pensamientos en voz alta, que a veces te puede liar más que aclarar. Pero esa es la verdadera búsqueda, aquella que te hace cuestionarte todo lo que te rodea, incluso a ti mismo. Buenas noches.
3: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la dirección del programa ni de la emisora. La misma declina toda responsabilidad por los derechos que pudieran derivarse de la escucha y o interpretación de su contenido, así como de la exactitud y verosimilitud.